0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Oui, bonsoir à toutes, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Lamia Elarache, qui est mon grand témoin d'aujourd'hui. Bonjour Lamia.
1: Bonjour Nasser.
0: Vous êtes euh, bien connu des auditrices, de, des auditeurs de, de Beurre FM. Vous avez eu euh, une trajectoire un peu singulière en particulier lors de, des dernières élections où vous êtes confronté un petit peu euh, à la France Insoumise pour euh, l'élection législative. Ah, un petit peu, euh, beaucoup, oui. Quel, 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 vous êtes conseillère de Paris, hein, et puis euh, chargé en tout cas du handicap à la mairie de Paris. Euh, on on viendra on parlera du Parti Socialiste aussi, où vous êtes engagé dans une vraie refondation. Vous faites partie de cette nouvelle génération qui a envie de faire bouger euh, les choses, de faire bouger les lignes. On y reviendra dans un instant, mais déjà... Euh, quel enseignement vous tirez un petit peu De votre score au législatif Qui était pas, euh, qui était quand même assez intéressant Et de ce qui se passe Depuis l'élection d'Emmanuel de Macron
1: Écoutez euh, sur les législatives De juin dernier euh, J'estime avoir fait un score euh, Très honorable. intéressant C'était assez à analyser, honorable euh, Puisque je fais 18% au premier tour Pour quelqu'un qui n'était pas connu Quelques mois auparavant Qui a été élu au moins d'un an avant euh, et qui a fait face à une dynamique nationale très forte, parce qu'on peut en penser ce qu'on veut, aux législatives, il y a une dynamique présidentielle qui l'emporte, et en l'occurrence, il y avait la dynamique de la NUPES. Euh, donc ces 18%, c'est le fruit d'un travail de terrain euh, qui a été très important. Euh, j'ai rencontré énormément de monde, on a fait beaucoup de permanence, on a fait des visites de structures et au-delà de ça, je crois que l'offre politique euh, que j'ai représentée euh, modestement euh, dans cette élection répondez à un besoin, à une volonté d'un peuple de gauche qui a des aspirations de gauche, mais pas de gauche populiste. Et ça, je pense que c'est intéressant à analyser, en tout cas, c'est porteur d'espoir pour la suite.
0: Alors, la NUPES qui s'est organisée au niveau de l'Assemblée nationale... Pour l'instant, ils votent ensemble, il y a il y a, bon le, le dernier vote a été la motion de censure contre le 49 3 du, du projet de retraite. Donc il semblerait que, que l'attelage fonctionne pour l'instant.
1: J'ai pas vraiment le sentiment qu'il fonctionne, qu'il soit unis et solidaire sur un certain nombre de sujets, c'est normal. D'ailleurs, ça a toujours existé, même avant la NUPES. Je le rappelle quand même, sur la précédente mandature, euh, la France Insoumise, le groupe communiste et le groupe socialiste votaient presque 80%, voire même 85% d'amendements communs. C'est quand même bien la preuve qu'il y a un socle, je dirais, de base qui nous est commun. La divergence est sur un certain nombre de prises d'opposition. De Par exemple, jamais les socialistes ne soutiendront euh, la réintégration des soignants non vaccinés qu'a porté la France insoumise. Euh, euh, au moment où il y a eu la niche parlementaire de la France insoumise qui a fait le choix de retirer un texte qui aurait pu tous nous rassembler à gauche, et voire même au centre, à savoir l'augmentation du SMIC pour le porter à 1600 euros, ils font le choix de retirer ce texte pour porter un texte sur la corrida, et un texte sur la réintégration des soignants non vaccinés qui concerne moins de 0,6% des infirmiers et moins de 0,1% des médecins. J'appelle ça du populisme. Et nous, gauche socialiste, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc c'est ce genre de nuance qui nous distingue. Et quand vous regardez le débat sur les retraites, moi je regrette l'attitude des députés de la France insoumise qui ont écrasé par leur vocifération, par leur posture et euh, par leur populisme le débat euh, et l'a empêché de se tenir débat en plus contraint. Puisque surtout je rappelle des centaines que et
0: des centaines d'amendements.
1: Des milliers d'amendements et le gouvernement a fait le choix de restreindre le temps de débat. Donc autant vous dire que ça a été très peu apprécié. Alors,
0: euh, Avant d'aborder justement ce gros dossier de retraite, euh, qui, 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 euh, qui éclabousse l'actualité, hein, au sens propre comme au sens large, et qui incendie, euh, euh, le, le, comment dire, l'actualité, euh, sur la gauche et sur le Parti socialiste. On a l'impression que euh, cette gauche qui a été une gauche de gouvernement, euh, longtemps en responsabilité, est toujours inaudible. Alors vous, vous vous battez avec le maire de Rouen à l'intérieur du Parti Socialiste pour en mettre en place une espèce de refondation, pour faire apparaître de nouvelles générations, mais on a l'impression que c'est toujours inaudible. On, a, on, on, on ne comprend pas, euh, on, on, a, on a du mal euh, à la fois à lire et à voir ce qui est peut-être demain une alternative autour de la gauche dite de, de, de gouvernement
1: bah, Si vous voulez, quand vous faites 1,74% à la présidentielle, ça veut bien dire quelque chose. Évidemment qu'on est inaudible, et en plus de ça, aujourd'hui, dans l'attelage qui est celui euh, choisi dans le cadre de la dernière législative, on est en plus considéré comme n'étant pas crédible. Je vais donner quelques exemples Quelle est la position aujourd'hui euh, du Parti Socialiste Sur les retraites, à part de dire qu'on est contre La réforme de Macron, mais ça j'ai envie de vous dire Presque heureusement Quelle est notre proposition alternative, quel projet est-ce qu'on a envie de porter Je ne sais pas Quelle est la position du Parti Socialiste sur le nucléaire Je ne sais pas, quelle est la position du Parti Socialiste Sur l'ambition de l'école de demain Je ne sais pas, quelle est la position du Parti Socialiste Sur euh, l'inclusion euh, Quelle est la position du Parti Socialiste sur l'enseignement supérieur Et la recherche, bref Sur tout un ensemble de sujets on n'entend plus le Parti Socialiste, mais au-delà de ça, on ne sait même pas ce qu'il pense en tant que tel. Et vous voyez, j'ai été pendant longtemps porte-parole du Parti Socialiste, enfin pendant quelques temps, depuis le dernier congrès, je ne savais pas quelle était la position du PS sur un certain nombre de sujets. Et c'est ça qu'on a dénoncé avec le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, dans le cadre des refondations, non pas simplement pour faire émerger de nouvelles générations, mais au-delà de ça, pour dire qu'il faut qu'on revienne à des fondamentaux de valeur, de réflexion, de travail, pour redevenir audible et crédible, et pour que les Français nous refassent confiance. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, le centre de gravité de la NUPES, tel qu'il est constitué avec la France insoumise, en, en maillon principal, si je puis dire, c'est euh, un plafond de verre que nous n'arriverons pas à dépasser si on ne modifie pas ce centre de gravité. Donc c'est ça les refondations. Et en même temps,
0: c'est quand même un, un attelage dans, qui, où, où chacun tue, tire à U et à Dia de son côté et on n'a pas l'impression que ça, que ça va faire une plateforme de gouvernement, cette histoire. Donc, euh, mais bien euh, sûr, les, mais c'est normal. Les gens ne le comprennent pas. Mais,
1: mais c'est évident, c'est un accord électoral qui a eu lieu en juin dernier dans un contexte qu'on connaît, à la fois contraint, par les résultats et les rapports de force qui ont découlé de la présidentielle, à la fois contraints par le rythme des discussions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en quelques jours, considérer que vous mettez en place une plateforme de gouvernement. Ce n'est pas vrai, c'est mentir aux Français. Ça a permis de passer le cap des législatives. Quel est le résultat 30%. 30%, c'est ça le score de la NUPES. C'est-à-dire l'addition des scores de chacun des têtes de file, si je puis dire, candidats à la présidentielle de chaque parti constitué dans cette union. Donc est-ce que ça a permis une dynamique Non. Donc maintenant, comment est-ce qu'on crée une dynamique avec une vraie plateforme de proposition avec une vraie plateforme commune de réflexion et surtout de gouvernance pour aller demain au gouvernement Aujourd'hui, moi je pense que la France Insoumise majoritaire dans cet attelage, la France Insoumise écrasant de façon hégémonique cet attelage, ne permet pas de gagner. Parce que demain, la gauche populiste, je pense, ne peut pas gouverner ce pays et euh, n'en a pas envie par ailleurs.
0: Le, 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 le Front National Rassemblement est un parti avec beaucoup de militants, le, la France Insoumise aussi. Est-ce au Parti Socialiste, euh, les militants arrivent ah,
1: ils, sont il, je... <rire> ils sont beaucoup partis. Il n'y a pas beaucoup d'adhésions. Ils sont beaucoup partis. Euh, je saurais pas vous dire, à l'échelle nationale, moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit sur une dynamique de dingue, on va se dire les choses concrètement. J'ai beaucoup entendu Olivier Faure et ses proches se targuer euh, d'un afflux massif de militants OPS. Moi, à la Fédération de Paris, euh, dont je suis euh, la première fédérale, je ne les vois pas arriver. En revanche, ce que nous essayons de faire à la Fédération de Paris c'est de mettre en place des actions d'adhésion, des campagnes d'adhésion mais au-delà de ça, de dire aux gens venez débattre avec nous, venez réfléchir avec nous vous n'avez pas envie d'adhérer au Parti Socialiste c'est pas grave, venez nous rejoindre dans des temps démocratiques d'échange de participation pour nous renforcer vous savez aujourd'hui il y a plus de gens il y a plus de socialistes à l'extérieur du Parti Socialiste qu'à l'intérieur. Et ces gens-là, comment on fait pour leur parler C'est la démarche que nous avons proposée avec Refondation, que nous allons continuer à porter dans le cadre de Refondation et du Parti Socialiste, et notamment à la Fédération de Paris.
0: En tout cas, ça continue à, à mijoter, et puis il y a des, des petits déjeuners un peu dans les coins, comme euh, récemment euh, Cazeneuve, Cambadélis, tout ça, se sont réunis pour euh, déjeuner, donc on, on prépare aussi des, des, des petits... Euh... Des, 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 ouais, des, des petites choses mais on a l'impression que ça continue quoi.
1: Bon, écoutez, moi je, je, je suis resté au parti socialiste et je resterai au parti socialiste parce que c'est ma famille politique et c'est là où j'ai fait le choix de me battre et je ne crois pas que ce genre de déjeuner ou de dîner participe à la construction du futur. Peut-être qu'ils ont un rôle à jouer. En tout cas, nous, le choix qu'on a fait avec Refondation, c'est de nous inscrire dans le Parti Socialiste, de nous inscrire dans les batailles internes pour parler au plus grand nombre de Françaises et de Français demain, avec aussi un choix de nouvelles générations, de nouveaux de nouveaux visages qu'on a envie de voir arriver en responsabilité parce que j'estime qu'on a aussi la chance de disposer de beaucoup de talents et qu'il faut être en capacité de faire de la place au plus grand nombre. Je pense à de la Fosse, je pense à toute une génération de nouveaux maires, je pense évidemment à Nicolas et à bien d'autres qui aujourd'hui sont en responsabilité, qui sont des gens brillants, qui sont des gens à la tête de collectivité, à la tête d'institutions et que j'espère voir demain en responsabilité nationale parce que ça voudrait dire que le PS regagne une élection nationale et j'en serais ravi.
0: A tout de suite. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Toujours avec euh, Lamia la rage, conseillère de Paris, première fédérale socialiste euh, de Paris, et puis euh, qui est engagée euh, dans une refondation à la fois idéologique et culturelle. Euh, on va peut-être parler des, du projet de loi sur euh, la retraite euh, qui a fait l'objet d'un 49.3 à l'Assemblée. Euh, les Français ne comprennent pas ce projet. ici c'est pas lisible. On, a, on parle de, de, de projet de retraite, mais il y a, il y a une, un problème de pédagogie euh, ce qui ressemble un petit peu de, de, tout, de toutes les enquêtes, c'est que les gens ne comprennent pas ce projet et ils ne comprennent pas aussi le contre-projet. C'est quoi ce projet de, de retraite et pourquoi vous êtes contre vous
1: En fait, ce projet de retraite euh, porté par Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est de dire, quelle que soit votre situation individuelle, vous allez devoir travailler deux ans de plus. Okay et au-delà de ça... Parce
0: que les actifs... Euh, puisque la, la courbe actif retraité est en voie de diminution, donc il faut prolonger le nombre d'actifs qui permettra de payer retra... C'est un peu ça. ça c'est comme discours. ça qu'ils le
1: vendent. Mais il faut savoir que c'est faux. En fait, ils mentent. D'accord Puisque ce que dit le rapport du corps, euh, euh, c'est que les retraites, aujourd'hui, sont à l'équilibre. Et pour la première fois dans l'histoire euh, récente, le régime des retraites va être excédentaire de 3,5 milliards d'euros en 2022. Donc ça va bien. Il faut arrêter de mentir aux gens. C'est pas vrai de dire, dire à... que ça ne va pas. Pourquoi le rapport dit que par ailleurs, la trajectoire, au vu de ce que vous évoquez, à savoir qu'on va avoir moins d'actifs que de retraités d'ici quelques temps, fait que le régime va être déficitaire jusqu'à 12 milliards d'euros, mais qu'il reviendra naturellement à l'équilibre d'ici à 2070. D'accord Donc ça, c'est établi, c'est une donnée factuelle, renseignée euh, et vraie. On peut dire que 2070, c'est dans longtemps. D'accord Effectivement. Donc comment est-ce qu'on accélère cette trajectoire On peut l'accélérer en se disant qu'il faut qu'on aille chercher 12 milliards d'euros en plus. Ça a l'air énorme, 12 milliards d'euros, mais c'est moins de 0,3% du PIB. Donc en fait, c'est rien en réalité. Le gouvernement aurait pu faire le choix de dire on va taxer les très hauts patrimoines. Par exemple, rétablir l'impôt sur les grandes fortunes qu'ils ont supprimées. Il aurait pu dire on va rétablir la CVAE qui permet de rapporter 8 milliards d'euros par an. Non, non, ils font le choix de dire qu'on va faire payer aux plus précaires, aux travailleurs, aux femmes, le choix, le prix de nos choix budgétaires. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Ça veut dire que moi, j'estime que ce n'est pas aux éboueurs de travailler deux ans de plus. c'est pas aux infirmiers et aux infirmières de travailler deux ans de plus. c'est pas aux agents de surface, à toutes les personnes qui ont ces métiers qu'on appelle essentiels, les premiers de cordée. Vous savez, on en a beaucoup parlé, de payer le choix budgétaire d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. C'est
0: pas aussi l'injonction du FMI ou de l'Union européenne de dire que la France est en train de s'endetter, donc il faut qu'elle fabrique des recettes supplémentaires Bien sûr, pour arriver ils ont à payer dit, sa dette.
1: Ils ont dit la même chose au, au, en Espagne. Et vous savez ce oui. qu'a fait le gouvernement de gauche espagnol Ils ont fait le choix de taxer les très hauts revenus à hauteur de 1 euro, un à 5 euros par mois pour permettre de financer le régime des retraites. Ça veut dire qu'un autre choix politique était possible, parce que tout ça, c'est un choix politique. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui aux Français, c'est qu'une politique de droite et une politique de gauche, ce n'est pas la même chose. Et qu'en l'occurrence, Emmanuel Macron applique la pire des politiques de droite, la plus libérale possible, pour faire payer à tous les Français le choix qui est le sien de favoriser les plus riches. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable.
0: Mais il y a quelques idées intéressantes. Il met en avant une retraite euh, à 1 200 euros minimum. Mais c'est faux. En ça va
1: concerner moins de 20 000 Français. C'est faux. Ça a été prouvé. Ça a été documenté. Là aussi, si vous voulez, c'est extrêmement grave. Jérôme Gage, qui est député socialiste, a fait euh, une, une, un contrôle à Bercy, puisqu'il en a euh, le droit. Et il s'avère que c'est... Ces 1 200 euros de pension vont concerner moins de 20 000 Français. Est-ce que vous vous rendez compte On a vendu aux gens une compensation qui, par ailleurs n'existe pas. C'est comme quand ils disent qu'ils vont prendre en compte les carrières euh, précaires, enfin les métiers les plus pénibles, les critères de pénibilité. En fait, ils les ont supprimés en 2017. C'est Emmanuel Macron qui a supprimé les critères de pénibilité. Aujourd'hui, il voudrait les réintroduire. Mais enfin, de qui se moque-t-on et on nous explique que les femmes, bon, c'est vrai qu'elles font des bébés, parce que, à ce que je sache, les hommes ne sont pas encore en capacité de porter des enfants, mais que, bon, il va falloir, effectivement, qu'elles travaillent un peu plus que les hommes. Donc, les femmes vont devoir travailler huit mois de plus que les, les hommes, parce qu'on considère que, parce qu'elles font des bébés, en fait, c'est normal qu'elles donnent plus. Mais enfin, c'est ça, l'égalité c'est ça, la société qu'on appelle de nos voeux.
0: Et il euh, y a aussi cette idée de mettre en place un, un système de retraite un peu universel pour tout le monde, et donc de diminuer les régimes spéciaux. C'est bien, ça, non de, de, ouais, de, de... Moi, je
1: ne trouve pas que ce soit bien. La question des régimes spéciaux, elle, se, elle peut se poser. Mais pourquoi est-ce que les régimes spéciaux D'ailleurs,
0: elle, elle reste pour la police, euh, les fonctionnaires, l'armée. et euh... oui, ceux qui n'ont pas
1: envie de fâcher, quoi, en euh, fait. Hein, C'est ça ouais. que vous êtes en train de me dire. Moi, je crois que les régimes spéciaux, ils viennent répondre à des des critères particuliers de carrière. J'estime que dans certains métiers, et d'ailleurs il faudrait qu'on l'élargisse, vous avez une pénibilité accrue qui fait que vous avez le droit de pouvoir partir à la retraite plus tôt. Et je vais même vous dire une chose. Moi, en tant que socialiste, je serais favorable à dire qu'il faut complètement réformer le système des retraites et non pas partir sur des critères d'âge parce que tout ça, c'est fallacieux. Vous, votre sentiment ou votre vécu à 60 ans ne sera peut-être pas le même que le mien ou que celui de mon voisin. En revanche, de dire qu'on tient compte de la diversité des parcours, qu'on tient compte des critères de pénibilité, qu'on tient compte du fait que, par exemple, les gens qui travaillent dehors, dans le froid, qui portent des charges lourdes, qui travaillent avec des enfants en bas âge, qui travaillent dans le bruit, qui... bref, il y a tout un ensemble de métiers difficiles, bah peut-être qu'il y a des gens qui ont le droit de partir à la retraite dès 55 ans. En considérant qu'à partir de 55 ans, vous commencez à diminuer votre temps de travail pour arriver à la retraite en bonne santé et que vous puissiez profiter de votre retraite. Ça sert à quoi, à la retraite vous n'êtes pas à la retraite pour mourir incessamment sous peu. Vous êtes à la retraite pour profiter de votre temps libre, pour avoir des loisirs, pour voyager, pour vous occuper de vos proches, pour bouquiner, je ne sais pas, Enfin, en tout cas pour profiter de la vie. Et ce temps libéré-là, on doit lui redonner de la place. La gauche a un ministère du temps libéré. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle a aussi un petit peu oublié ce que ça voulait dire, le temps libéré. Et moi, je crois que le progrès social, c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier, jouir de son temps libéré, en bonne santé, parce que c'est aussi ça qui est important.
0: Alors, la, la contestation, elle, est, elle va galopante. Le 23 mars, il n'y a, a jamais eu autant de, de gens dans la rue pour contester ce, ce projet de réforme. Et il semblerait qu'il y a une approche avec la CFDT... Dire, on va commencer à, 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 à peut-être à réfléchir, à peut-être à revoir tout ça. Déjà, c est, c est, c est, ces manifestations, cette foule, comme l'appelle Emmanuel Macron, euh, qui manifeste, euh, c'est pratiquement du jamais vu depuis mai 68.
1: C'est pratiquement du jamais vu depuis 1968, mais vous savez, euh, moi j'étais assez surprise d'entendre que le gouvernement était surpris par la mobilisation sociale, au lendemain euh, du discours d'Emmanuel Macron, qui était totalement ubuesque, c'est-à-dire qu'il fait une déclaration d'un journal de 13 heures, en disant qu'il va s'adresser aux femmes, parce que c'est vrai que les femmes ne travaillent pas, hein, elles sont à la maison pour faire à manger aux enfants, euh, et qu'il va s'adresser aux provinciaux. Mais déjà, mais quel mépris, quel dédain vis-à-vis -vis de la population. Et ce qu'a oublié Emmanuel Macron, c'est qu'on les... est en démocratie. Et que les Françaises et les Français votent. Et donc ils octroient un mandat pour les représenter. Pas pour représenter une politique, pas pour représenter un parti politique. Pour représenter les Françaises et les Français. Et donc, il a oublié qu'au cœur de la République et au cœur de la démocratie, il y a la démocratie sociale. Et que quand on représente les Français, il faut écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et que quand vous avez autant de mobilisation dans la rue, quand vous avez tous les syndicats qui vous disent non, quand vous avez 8 Français sur 10 qui disent qu'ils sont opposés à votre réforme, si vous ne les écoutez pas, c'est que vous vous considérez oui, lui, il, comme il, étant un monarque il a, un a toujours dit qu'il allait faire cette
0: réforme. Il a toujours dit qu'il allait la faire. — Il a été élu. Oui. Les gens l'ont élu. En, en plus, il a oui. eu un million de, de voix, je crois, oui, de oui, plus oui. que, que, que je, le premier quinquennat. — Je vous rappelle quand même dans quel
1: contexte il a été élu. Il a été élu face à Marine Le Pen. Et moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour. Et je ne le regrette pas. Parce que j'estime qu'entre l'extrême-droite et la droite libérale, certes, mais la droite, il n'y a pas une hésitation à avoir. Donc je ne regrette pas mon choix. En revanche... Je pensais qu'Emmanuel Macron avait bien compris le contexte dans lequel il avait été élu. Et d'ailleurs, il avait dit le lendemain de son élection, si vous vous souvenez bien, j'ai bien entendu, j'ai été élu contre Marine Le Pen et non pas pour mes idées. Et quand vous avez, encore une fois, autant de gens qui s'opposent à votre réforme, vous devez de les écouter. C'est ça la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique. C'est de prendre de la hauteur et de savoir écouter. En l'occurrence, Emmanuel Macron ne prend pas de hauteur, n'écoute pas, mais pire que ça, méprise les Françaises et les Français. Et bon, ça, ça... c'est inacceptable. Donc,
0: donc ça veut dire quoi, ça veut dire quoi Aujourd'hui, le projet de loi, le projet de loi va devant le, le Conseil constitutionnel. Euh, est-ce qu'il peut être retoqué ou renégocié ou... Parce qu'il a adopté, le 49.3 est passé, euh, là il a adopté.
1: Il a été passé en force, donc euh, il n'a pas vraiment été adopté puisqu'il n'y a pas eu de vote, il a été passé en force. Le Conseil constitutionnel peut considérer qu'il retoque un certain nombre de mesures, par exemple, là, le CDI senior, je pense, va faire partie des dispositifs qui vont être retoqués, et d'ailleurs j'espère que les Républicains apprécieront ce retoquage, puisque c'est à ce prix-là qu'ils avaient accepté au Sénat de voter pour ce texte. Je le rappelle quand même. Euh, après ça, il y a aussi un référendum d'initiative partagée euh, populaire qui a été euh, déposé euh, par euh, un certain nombre de parlementaires euh, et qui peut donner lieu euh, s'il y a euh, 4,7 millions de signatures. Et je pense qu'on peut les avoir sur un texte comme celui-là, euh, qui euh, donnera lieu à une opposition à ce texte, donc à son rejet. Mais derrière, c'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, en réalité. Et ça, je crois qu'il ne l'a pas euh, bien mesuré.
0: À tout de suite. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. En compagnie toujours de Lamia et la rage, conseillère de Paris, première fédérale socialiste de Paris, qui est engagée dans un vaste mouvement de refondation du Parti Socialiste et de, de, des idéaux socialistes qui ont longtemps euh, présidé euh, au gouvernement de la France. Euh, Lamia et la rage bientôt des élections européennes et un peu plus tard des élections municipales, euh, la mienne et la rage, elle se positionne comment dans tout ça ben Pour les je... Européennes, par exemple, vous serait candidate
1: Non, je ne serais pas candidate aux Européennes. Et de toute façon, je crois qu'avant d'envisager un destin individuel, il faut d'abord réfléchir à ce que, comment est-ce que collectivement, on peut faire bouger les choses. Et moi, mon ambition, c'est comment est-ce que les socialistes, la gauche progressiste, humaniste, européenne, réussissent à être majoritaire demain au Parlement européen. Parce que je crois... Aujourd'hui, l'échelon européen est un échelon important à l'échelle des décisions et internationales et des décisions de notre pays, et qu'il est important qu'on puisse infléchir aujourd'hui la politique européenne euh, qui se positionne souvent euh, en étant, euh, je dirais, euh, très conservatrice, notamment sur les questions budgétaires. Je crois aussi que l'Europe de la défense est un projet que l'Europe doit porter demain. C'est un impératif, on l'a vu avec la situation ukrainienne. On l'a vu face aux différentes attaques dont peuvent faire l'objet les pays de l'Union européenne. Il est important d'avoir une Europe de la défense qui soit solide, costaud. Il est aussi important que l'Europe se renforce sur un certain nombre de sujets qui nous sont communs. Là aussi, on l'a vu pendant la crise sanitaire du Covid, où l'échelon européen a été celui à la fois de l'organisation de notre périmètre, je dirais, de, de sécurité sanitaire et à la fois l'échelon de commande des vaccins, des masques, des tests, etc. Donc euh, par rapport à ça, moi, je plaide pour qu'on puisse porter euh, une liste... Euh, Il y a aussi une un Europe uni, du progrès social
0: à construire. Avec un
1: statut social européen, avec une uniformité des droits euh, euh, sociaux. Euh, évidemment, vous avez raison de l'évoquer. Et c'est vrai que là-dessus, aujourd'hui, l'Europe est un peu trop euh, timorée euh, à mon goût. Euh, il est pas normal. Il y, a, il y a un
0: SMIG, normalement, il y a un SMIG un peu européen qui, qui devrait se mettre en place. Ah, un, uniform, mettre en place euh. uniform, uniformiser un peu ça et puis en même temps les, 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 la protection sociale au niveau européen. Qui est... Donc ça n'avance pas beaucoup, ça Ça
1: n'avance pas beaucoup, parce que les libéraux n'en ont pas grand-chose à faire de la question du progrès social. Euh, euh, la question du SMIC, évidemment qu'elle doit être posée, mais à un échelon qui soit acceptable, parce que le SMIC en France n'est pas tout à fait le même que dans un autre pays, notamment dans les pays de l'Est, par exemple, ou même en Espagne ou au Portugal. Euh, la question de la protection sociale européenne est un impératif. Il y a été mis en place la carte européenne d'assurance maladie, mais qui devrait aller plus loin, notamment en matière de protection, et euh, d'accès aux soins les questions d'agriculture aussi euh, regardez aujourd'hui l'inflation alimentaire euh, il y a quand même un petit sujet je ne sais pas si vous avez fait vos courses récemment euh, moi je vous avoue que je suis assez affolée euh, par le prix de matières de première nécessité et donc on voit bien que là-dessus il est important que l'Europe euh, se renforce donc j'espère qu'on aura l'occasion euh, de pouvoir euh, peser dans le cadre de cette élection avec des partenaires qui portent les mêmes valeurs euh, que nous euh, et euh, qui potentiellement viendront renforcer les rangs de la gauche euh, progressiste euh, au Parlement européen Ensuite, sur les élections municipales, là aussi, il va y avoir un, un sujet, notamment à Paris, où moi, je suis élue, puisque ça fera en 2026 25 ans que la gauche unie gouverne Paris. Et donc... On le voit bien que certains appétits, notamment au gouvernement, sont très très affûtés sur ces élections municipales. Pour le faire clair, il y a autant de candidats LREM au municipal que vous avez de ministres parisiens au gouvernement, ou en tout cas du bassin Ils sont tous candidats Ils ont tous un avis sur Paris, ils ont tous un avis sur comment Anne Hidalgo gère Paris. Euh, aucun d'entre eux n'a jamais été en responsabilité locale, aucun d'entre eux n'a de visibilité sur ce qu'est la gestion d'une ville comme Paris, mais euh, ils sont tous donneurs de leçons, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Surtout qu'ils ne les appliquent pas à eux-mêmes.
0: Alors, il y a un grand, il y a un grand enjeu, hein, c'est l'écologie. On, on vient de, de, de passer euh, l'année internationale de l'eau. Hein. L'ONU a attendu 50 ans, presque un demi, siècle, 47 ans exactement, pour célébrer euh, l'eau. Il y a des pénuries d'eau dans le monde entier. Ça touche la France, où il y a des régions comme le Var on, on interdit maintenant euh, tout nouvel arrivant dans certains villages pour pas acheter des maisons, etc., parce qu'il n'y a pas d'eau. Euh, on, les, les piscines arroser les, arroser les, 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 les techniques d'arrosage etc donc il y a, y, a, y a un vrai problème de pénurie d'eau L'eau euh, à Paris vient d'augmenter, hein, de, de, euh, l'eau froide vient d'augmenter de, de 7%, euh, l'eau chaude. enfin, a, on, a, on a un vrai problème écologique sur euh, le, le reboisement, sur euh, l'économie circulaire. Euh, on, on, ça, ça commence à toucher le portefeuille, la vie quotidienne des Français. Est-ce que, euh, à la fois au niveau local à Paris ou au niveau européen, est-ce que... Il faut vraiment mettre le turbo et passer à la vitesse au-dessus. Qu'est-ce qu'il faut les... faire
1: Sur... Il y a plusieurs sujets, en fait, si vous voulez, dans l'échelle d'une ville comme Paris. Vous avez raison, la transition écologique est un fondement, mais qu'on porte depuis longtemps. D'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'Anne Hidalgo s'est beaucoup fait taper dessus, a été très décriée du fait de sa politique très ambitieuse en matière écologique. La réduction de la place de la voiture, la piétonnisation, la fermeture des berges de Seine, la végétalisation le fait de dire que euh, par ailleurs la remise en régie publique euh, de l'eau que vous évoquez, puisque je vous rappelle qu'il y a euh, à Paris, euh, Haut de paris qui est un dispositif public, euh, c'est une des eaux de meilleure qualité qui puisse exister Mais rappelons quand même que
0: l'eau est un bien commun.
1: Et l'eau est un bien commun, euh, malheureusement, euh, de moins en moins commun, puisqu'il y a des problématiques d'accès un peu partout. Donc si nous n'arrivons pas euh, nationalement à accélérer sur la question de la transition écologique, je pense qu'on va vers une très grande catastrophe. Le rapport du GIEC est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, il est très très alarmiste sur le fait que si nous n'agissons pas rapidement... Je ne sais pas dans quel monde vont grandir nos enfants ou nos petits-enfants. Déjà, dans les cantines euh,
0: scolaires, peut-être diminuer euh, si a... la viande.
1: Je ne sais même pas s'il y a un avenir pour eux demain. Sur les cantines scolaires, pour le coup, à Paris, déjà, je rappelle quand même que Paris est une des seules villes de France à pratiquer la tarification sociale dans les cantines. Le repas le moins cher à Paris est à 13 centimes d'euros. Oui, oui, vous avez bien entendu, 13 centimes d'euros. Et en fonction de vos revenus, vous payez plus ou moins cher, c'est ça la justice sociale qu'on porte à Paris. L'ensemble des produits délivrés à nos enfants sont des produits issus euh, pour, à 80% de l'agriculture biologique, qui sont en circuit court, bref, des produits labellisés de très très grande qualité. Et cette exigence-là, elle est extrêmement importante. Et je pense que l'un des enjeux demain pour Paris est comment se nourrir correctement à Paris, en lien avec les territoires, en lien avec les terres agricoles, en lien avec tout un ensemble d'autres régions qui ont des problématiques différentes des nôtres, mais avec lesquelles nous avons des liens à établir la réduction de la viande dans les cantines parisiennes est déjà à l'œuvre, puisqu'il y a un menu végétarien porté par semaine, et qu'au-delà de ça, il faut développer l'alternative végétarienne qui soit quasi systématique. Mais attention il n'y a pas que ça, parce que euh, proposer des options végétariennes, c'est bien, mais derrière, il faut sensibiliser les familles à, au fait de dire manger moins de viande, mais au-delà de ça, manger correctement, manger plus équilibré, euh, les accompagner euh, dans leurs achats, dans leur façon d'acheter les choses. Ça aussi, c'est un enjeu de demain, de comment est-ce qu'on mange correctement. Paris, c'est aussi une ville phare euh, de la culture, de l'émancipation euh, euh, des individus. Et pour le coup, je crois qu'on a encore des choses la gauche à porter à Paris. En tout cas, c'est ce qu'on défendra autour du bilan du programme qui sera porté par les socialistes parisiens en 2026.
0: Le mélange, merci mille fois d'être venu dans les grands témoins. Merci on vous, vous retrouvera tout bien. au long de l'année 2023 et on vous suivra dans, 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 dans vos dans vos projets, dans vos objectifs. Merci et à très bientôt. À très vite.